0: Amiche ed amici di Toro News, bentrovati alla puntata numero 127 di TN Radio. Quest'oggi finalmente non siamo più io e Bosio e basta, ma abbiamo finalmente di nuovo un altro, un altro componente a darci una mano in questa valle di lacrime, perché è di nuovo una valle di lacrime. Ecco, quindi io sono Gualtiero La Sala, per chi se lo ricorda, e sono con Federico Bosio, appunto. Ciao Fede.
1: Grazie, cioè la mia considerazione in questo podcast è, è una vergogna. Sei il responsabile con- no- del nostro contento. podcast. Sono contento di avere un
2: ospite.
0: Assolutamente, Era. anch'io contentissimo di avere Roberto Ugliono, l'uomo più preparato sulla sto- della storia. Ciao Roberto. <ride> Ciao
2: ragazzi, eh, sei veramente esageratamente buono, mio caro Gualtiero.
0: <ride> tanto ti faremo un sacco di domande perché tanto noi non sappiamo niente. Noi guardiamo le partite e non capiamo perché siamo eh, analfabeti funzionali. <ride> Allora, eh, arriviamo a questo punto con il toro che ha perso di nuovo niente. Inter Torino è terminata 1-0, eh, l'Inter ha vinto all'89, guarda tu la combinazione con un gol veramente stupido, permettetemi questo aggettivo, di Brozovic che colpisce la palla che, veramente in maniera proprio brutta, però la palla entra e quindi il toro dopo una buonissima prestazione raccoglie la cosiddetta manica di Mosche, il classico pugno di Mosche, e se ne torna bellamente a Torino senza punti. Volevo sapere il vostro vostro punto di vista, come come avete visto la partita. Immagino con gli occhi, ma che cosa avete pensato?
1: Sì, con gli occhi sicuramente. No, io sono abbastanza deluso, se devo dire la verità. Nel senso che, avevamo parlato la settimana scorsa in generale su tutti i giornali si era detto l'esame di maturità finalmente si può affrontare una biga a mente serena, pure davanti in classifica stai giocando bene è un anno e mezzo che non riesci a batterne una magari ce la fai con un Inter che prende schiaffi da tutti da un mese allora in maniera cioè se uno la guarda in maniera diciamo analitica c'è anche da essere orgogliosi della prestazione del Toro nel senso che, come sempre Forse più dell'anno scorso ha ancora fatto un partitone A livello tecnico, a livello di occasioni E a livello di come ha tenuto il campo A San Siro uh, Se uno la legge in maniera pratica Di ste cose Resta poco, come sempre Come sempre, continui a prendere gol Nel finale eh, Non segni Prendi gol nel finale E mh, io ho tanta paura che stiamo andando verso una stagione simile a quella dell'anno scorso che, lo ripetiamo lo sfinimento è meglio di quelle precedenti si vede del bel gioco però non è sufficiente
0: per le aspettative che ci sono intorno a questa squadra bene adesso sentiamo l'opinione (ride) dell'illustre
2: Ah, allora devi parlare te, Gualti, mi sa. No. Eh, guarda, io parto, per, per, secondo me, per raccontare la partita e di quanto comunque sotto certi punti di vista il Toro debba essere orgoglioso di quello che ha fatto, fino all'89esimo. Basta andarsi a prendere gli highlights pubblicati su YouTube dalla Lega Serie A. Eh, su 3 minuti e 15 secondi di highlights, minutaggio detto a caso, adesso non so quanto durino, però due minuti abbondanti sono solo azioni del Toro. Sono i primi due minuti. Eh, E questo è un dato incoraggiante per voler fare l'ottimista, nel senso che sicuramente il toro ha creato tanto, ma sembrava quasi fosse la big fosse il toro, se tu guardi quegli highlights, no? Eh, E poi è subentrato il classico quarto d'ora finale in cui in realtà tutto quello che hai costruito prima viene mandato in malora perché non riesci più a stare dietro ai ritmi avversari, che ci sta anche perché quando l'Inter ti butta dentro quelle che da loro sono le riserve e ti butta dentro dei giocatori forti e, e quindi alzano il livello, cosa che il Toro non può fare si potrebbe tornare sul tema mercato non è stato completo al, al netto di tutto il mercato del Toro perché se poi alla fine non è arrivato un mediano in più è già un giocatore importante manca eh, detto ciò eh, ci sono, ci sono delle attenuanti comunque manca un giocatore importante come Miranciuk, mancava un giocatore importante come Ricci Eh, manca un portiere si potrebbe fare la battuta però in realtà ha fatto qualcosa di buono Vania ultimamente quindi eh, non so quanto dargli responsabilità poi sul gol il problema è che se non segni cioè non vinci mai mai. paro ha detto la più grande banalità ma verità nel mondo del calcio quindi non non dico banalità per dire guarda che cosa va a dire lui ma per rendere co- per dire oh squadra, cerchiamo anche di capire che questo se arriva a dire queste banalità è perché c'è un problema grave o oh, non si segna qua, eh. Cioè, nel senso, c'è una difficoltà enorme a segnare perché non puoi produrre così tanto con l'Inter. Che lui ha detto contro le Big, sei un'occasione, devi sfruttare, perché magari non ti ricapita più. Tu non ne hai avuta una, ne hai avute 6-7 e non ne hai sfruttata mezza. È ovvio che quelli prima o poi fanno gol normalissimo. E l'Inter è una squadra che può vincere il campionato. Te se va bene ma in Conference League se proprio va bene. Eh, no, deve proprio, proprio bene. andare bene, eh. No. Ma ma si devono non incastrare
0: giusto un paio di cose. No, è quello che hai detto, però effettivamente è, è verissimo, perché dopo la, la partita ho guardato le statistiche e il Toro ha fatto sette tiri in porta, che sono veramente tanti se si pensa al, al tipo di incontro, perché in effetti in una partita contro una Big fare sette tiri importa secondo me effettivamente è un bel risultato in realtà è stata una questione secondo me anche di combinazione ovviamente perché l'uomo più pericoloso è stato Vlasic che vive un momento comunque molto positivo nella, nella sua stagione però diciamo che tra le parate di Andanovic che beh non... sì Quella sì la prestazione come... di Andanovic
1: è ridicola Ridicola, sì, cioè, tre gli anni gli hanno tirato addosso da tutti. Il sabato si è ricordato Andanovici 2014: ridicola.
0: È effettivamente è vero perché, <ride> ciao Fede, è stato un piacere. E... Le altre partite gli tirano addosso, non la prende. comunque devi mettere in conto che la la squadra avversaria abbia un portiere quindi non è quello che bisogna sottolineare ma resta il fatto che comunque hai creato moltissimo in casa vero di una squadra che comunque non non viveva un momento così tanto facile o favorevole però comunque hai giocato praticamente solo tu Ehm, ma hai il solito problema e io lo rinnovo e vi chiedo a voi quale potrebbe essere Secondo voi la chiave di lettura perché se il Toro non segna nei, nei primi 60 minuti, mh, poi la squadra per forza cala e si espone necessariamente a quelli che sono i rischi e le, le problematiche dell'ultimo quarto d'ora, come dicevi tu, Robi, ma anche degli ultimi, proprio gli ultimi 5 minuti, direi proprio perché Eric con l'Inter è arrivato all'89esimo contro. La, il Monza è arrivato al 94 quindi in, in pieno recupero secondo voi il toro deve per forza è condannato a farsi una stagione del genere ovvero deve segnare per forza nella prima ora di gioco oppure deve, può ancora cambiare qualcosa cioè, sono di nuovo i discorsi del, dei giocatori che mancano cioè, secondo voi qual è il, la soluzione ecco
1: ma Il calo nel finale è abbastanza fisiologico se giochi così come gioca il Toro e se non hai una rosa ampia in tutti i ruoli, perché al di là della qualità o della tipologia dei giocatori che tu vuoi mettere in campo, cioè come diceva Robby poi torniamo al mercato, io non ho capito ancora perché è stato tolto Linetti che stava facendo un partitone, se è stata una scelta tecnica o perché aveva un acciacco, ma in, in entrambi i casi tu hai dovuto mettere il Can che è un 2004, che con Linetti non c'entra niente, al di là dell'episodio del gol, cioè servirebbe uno che mena in mezzo, uno di fisico e tu non ce l'hai se non avesse avuto cioè se Ricci non fosse stato infortunato al posto di Linetti, probabilmente avrebbe messo Ricci ma non è comunque la stessa cosa quindi stiamo parlando di un mercato incompleto, detto ciò è, è ovvio che La differenza di cambi con l'Inter è è evidente. Però questa è una cosa che si ripete non solo contro le big. Il problema vero, che dura da anni, a cui io non mi so dare una spiegazione, perché sono cambiati giocatori, allenatori, tutti, è che tu continui a prendere gol al novantesimo, dall'Inter, dal Monza, da chiunque, e non è un calo generale. Sono giocatori e un insieme di errori singoli che non si capisce sembra che vadano tutti in palla perché va bene il can che non segue Brozovic però su quel pallone in teoria Milinkovic ci può uscire ma soprattutto magari se Zima non perde palla sulla tre quarti che è entrato cinque minuti prima non prendi quel gol lì però sembra che impazziscano tutti a 10 minuti dalla fine e io non lo so, magari l'esimio Roberto ci può dare una spiegazione
0: Illuminaci
2: Io condivido con te che lì più che mettere in croce il povero Ikan <ride> andrà a sottolineare quanto Zima abbia perso una palla che mediamente durante la partita non perde, poi si sa che entra nel periodo dello psicodramma e quindi deve fare qualcosa di sbagliato perché se no lo psicodramma non arriva e non è più una partita no, no. del toro no. eh, posto questo secondo me in certe situazioni manca Ricci, nel senso che uno che sa congelare il possesso eh, il Can deve imparare a farlo, siccome ha la qualità per diventare quel, quella tipologia di giocatore Ma già l'ho visto contro l'Inter, uno a cui piace tanto portare palla eh, Non è un palleggiatore alla Ricci Quindi in determinate situazioni magari eh, ti torna più comodo avere un Ricci in campo meno O il classico picchiatore che invece tiranza quello che, che può e, e da lì non passa più nessuno Um, viene da chiedere anche a me perché con mille allenatori diversi c'è sempre lo stesso problema non può essere dovuto sempre alla stessa motivazione evidentemente o meglio ci sarà una motivazione in comune ma poi allora non è quella che indichiamo noi come massimo sforzo atletico per 60 70 minuti e poi calo fisiologico perché con Gian Paolo non era così con Nicola non era così Cioè, il calo fisiologico di adesso non ci può essere stato prima dove la squadra correva di meno e aveva meno agonismo in campo dal punto di vista vabbè, dei, dei chilometri percorsi, dei scontri uno contro uno tutto campo. Queste cose qua. E, quindi quello sicuramente è sicuramente un problema. Secondo me uno dei, degli aspetti è proprio quello della, del saper congelare il gioco, l'ha sottolineato Juric, ma mi ricordo, lo sottolineò anche Gian Paolo, quando parlava della squadra, diceva noi non lo sappiamo fare, perché è una squadra composta da giocatori che portano palla e non la, e la, e non la passano. Quindi non è una squadra di costruzione, ma è una squadra di corridori, mettiamola così. Non è che sia cambiata enormemente la rosa, tanti giocatori sono simili, Luchi c'è lo stesso, Voivoda, ehm, Singo, Rodriguez sono gli stessi, certo cambia la tre quarti, cambiano alcuni interpreti, però poi grossomodo alcuni sono sempre uguali. No? Eh, quindi dare una risposta onestamente molto difficile sarebbe carino, lo spiegasse Juric, però... Eh, fin qui non, non, non ricordo onestamente risposte diverse rispetto al eh, dobbiamo imparare a congelare il gioco eh, l'altro tema poi che si collega a questo è il fatto che questa squadra non segna quasi mai eh, ed è un problema che Juric si porta dietro questo è un, è un problema di Yuri, non è del Toro perché anche a Verona Iuric segnava poco le squadre di Yuri segnava poco perché aveva eh, forse c'era già Simeone se non sbaglio che non, non, non segnava manco con eh, le mani sì. come dicevano prima l'anno dopo arriva Tudor questo diventa un fenomeno è un problema evidentemente suo nel, nel saper sfruttare al meglio evidentemente o nel mettere in condizioni migliori i propri giocatori offensivi non lo so eh, poi magari è solo sfortuna casualità però mettiamola così in, in questa partita
1: specifica prova. secondo me ha, hanno, ha pochi demeriti il Toro cioè questo è un discorso generale che diciamo da due anni ed è assolutamente così il toro segna poco, secondo me questa partita è un'eccezione, ma secondo me tira poco sempre rispetto al, a quanto potrebbe tirare. Noi siamo una squadra che ama fare 40 passaggi nell'area avversaria, anziché buttare giù la porta. E poi in generale segna poco. Con l'Inter hai trovato veramente un Andanovic formato premium la che, l'inter. cioè, dai, avrebbe, almeno, almeno un gol avresti meritato almeno. Eh, detto questo, il, sì, il gioco di Juric prevede Sanabria che, insomma, c'entra avanti più di movimento, fa giocare la squadra, ma come era anche a Verona. A Verona, l'hai sottolineato giustamente tu, segnavano tanto i tre trequartisti, segnavano tanto gli esterni di centrocampo e eh, gli inserimenti dei centrocampisti, però, a Verona, una cosa che aveva erano le palle inattive, che da noi sono tutti mongoli perché la battiamo a 50 no, centimetri. Un po di...
0: cioè, ma po allora da inizio anno 100. che battiamo
1: i calci, i calci piazzati a 50 centimetri da
0: terra, All- cioè, non, sì, abbiamo non abbiamo preso di testa comunque. Ma non è vero io che non adesso sto scu- per crocifiggermi, ma non okay, è vero. Che non per crocifiggermi, batitore. ma l'ultimo che li batteva abbastanza <ride> bene era Verdi, ma io non lo, vor- non lo voglio. Non, non mi attacca, non lo voglio. Non voglio però era l'ultimo che sapeva, abba- yeah. sapeva battere i calci d'angolo. Quindi i calci d'angolo, i calci di proiezione col destro e col sinistro, come ci hanno detto più sì. um... Da Dio, Comunque, no, aspetta, volevo introdurre un argomento che secondo me è interessante, perché dalla chat mi viene, viene fuori. Ti salutiamo Sabrina. Sì, Sabrina, mi fa. Sabrina non la mette manco con le mani, Sabrina è Sanabria. Pellegri doveva entrare molto prima. Ma leggo anche che Slevin87 ci dice quando staranno tutti bene, Quindi, cosa che non è poi così lontana perché ricordiamo che Miranciucca adesso sta meglio grazie a Dio, potrebbe rientrare già nella, con la partita, nel, per la partita contro il Sassuolo, forse molto più probabile dopo la pausa, però comunque è lì lì per tornare insomma e chiede se sarà possibile giocare con un Vlasic falso 9 ok, un falso 9 se vogliamo farla proprio alla spagnoleggiante. quindi senza Tony e, e Pellegrini senza, senza Sanabria e Pellegri, e avere due tre quartisti, quindi si va a presupporre Sec e ehm, come si chiama? Radonic e Vlasic che ci svaria effettivamente la domanda che vi faccio è fare questo tipo di cambiamenti, dare un po' più di freschezza, fare un una scelta di questo tipo potrebbe effettivamente giovare al toro o in realtà no cioè forse sarebbe pure peggio
2: tu? no io non sono d'accordo onestamente no aspetta che Nel mi devo sen... segnare
0: le parole di End che dice che asfaltiamo il sassuolo sappi che se perdiamo 1-0 scopro come ti chiami e ti cerco
1: se perdiamo 1-0 è finito il campionato ci vediamo sì. il prossimo anno sì. è
2: finito sì, sì, sì. È finita. Forse c'è una squadra che a Torino sta peggio del Toro. No, però… Mm. No, secondo me è infattibile, perché non è, una prima, non è una prima punta Vlasic. Comunque ha bisogno di una punta, di uno che sappia fare quei movimenti. Vlasic non ce li ha, è un bene enorme per il Toro sulla tre quarti. Io non lo sposterei mai da lì, onestamente. Sanabria, il suo lavoro a livello di costruzione, lo fa anche abbastanza bene. Non mi fa impazzire come giocatore, se fosse possibile andrei a prendere, cioè sceglierei giocatori proprio diversi però sono gusti personali tra lui e Pellegrini. preferisco 100 volte Pellegri fosse in grado di fare una stagione intera fisicamente non è ancora probabilmente pronto, magari lo sarà un giorno, potenzialmente più forte quindi ci sta tenersi Sanabria e sai anche che con lui il problema appunto può essere quello del fatto che sottoporta non è micidiale, ecco però ti fa guadagnare tanto a livello di costruzione Può essere un'opzione interessante Però io onestamente anche una volta tornato eh, avrei cioè, Preferirei vedere in campo Mirancuk-Vlasic titolare Con Maradonic pronto a entrare negli ultimi 20 minuti E fare quello che vuole
0: Madonna io sono eh, sì, 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 aggiungo soltanto questa piccolissima cosa Effettivamente, quanto si è notata la differenza di, di Radonic che entra nel secondo tempo eh. e fa la differenza, in effetti, anche proprio fisicamente? Scusa, Fede, ti faccio finire,
1: no, eh, sono d'accordo. Eh, allora, posto che il, l'attaccante di peso tu ce l'hai ed è Pellegrini ed è quello su cui hanno alla fine scelto di puntare l'ha detto anche Juric un paio di volte in conferenza a Sampa, noi speriamo che Pellegri quest'anno esploda e faccia tanti gol non so se era la, il suo desiderio all'inizio o ci si è trovato però comunque l'hanno confermato tutti l'attaccante di sfondamento diverso da Sanabria ce l'hai e secondo me a San Siro doveva entrare molto prima, non al 91esimo potevi tranquillamente al 75esimo posto questo nel caso in cui sia Sanabre che Pellegri fra tre mesi continuassero a non segnare. Vlasic, onestamente, è l'opzione che vedrei peggio da spostare dalla tre quarti al ruolo di punta di Falso 9. cioè okay. piuttosto metto un altro dei tre quarti cioè, Vlasic, come dice Robby, secondo me sta benissimo lì dov'è. Non, ha, non, non lo metterei punta, non lo sposterei da dove è adesso. Piuttosto adatterei un Miranciuk
0: ma io avevo
1: allora, e comunque scusa sì, il vai, toro vai. secondo me si è cautelato nel caso in cui continuassero a non segnare quei due perché secondo me il giocatore che va a rinforzare la tre quarti ma all'occorrenza può fare anche la punta è Caramò che ha fatto già
0: purca lui ne l'ha ne già fatto
1: anche la punta eh lo so però eh, Caramo l'ha fatta la punta non dovresti prendere un Vlasic o cioè un Miran, Ciucco, un Radoni adattarlo lì davanti ma hai uno che ha già fatto entrambi
0: come eh, spiaggia sì. quelli da non
1: la buttano dentro anche con le mani
0: però correggetemi se sbaglio Caramo. secondo me secondo, questo è il mio parere eh, però credo che lo vedremo veramente da dopo il mondiale bene in campo perché da quello che è stato detto nelle varie conferenze stampa e è, cioè, è trapelato che il giocatore non è che sia arrivato proprio in una condizione fisica brillante eh, e che appunto oltre ai dettami di Juric avesse anche questa cosa da inseguire ovvero la condizione fisica però mh, detto questo no io volevo fare in realtà volevo un attimo puntualizzare perché se non è Vlasic potrebbe anche essere utile come falso Nouvelle Banalmente, eh, cioè non la sto buttando sul, sulla tecnica, ma la sto buttando più sul fisico. Perché, essendo effettivamente il giocatore più fisico che abbiamo in squadra, è, è un po' quello che manca. Gli attaccanti che abbiamo sono un po' leggerini, ecco. Quello che forse manca di Belotti è quello. La, la, la fisicità, un po' la, la, come si dice, la, la prestanza fisica. Cioè, Sanabri e Pellegrini, non è che siano proprio due marcantoni giganteschi, quindi non so, avevo pensato a questa soluzione quando ho letto il, il commento anche per quel motivo lì, però effettivamente cioè, sta bene dove sta perché ha fatto bene fino ad adesso, quindi anche io non lo toglierei effettivamente Caramo, secondo me, sarà un oggetto del mistero per tutto l'anno, poi Ma Pellegrini, secondo, secondo conto, me se,
1: se entra in condizione e prende continuità e magari anche mentalmente si sente al centro del progetto, titolare. Ah, eh, guarda che fisicamente non ci andiamo tanto lontani è con Belotti è sì, decisamente più grosso. grosso di Sanabria
0: sì, più cioè, grosso di, Sanabria,
1: di sfondamento sì. però ha anche i movimenti e i tempi di un attaccante cioè, Vlasic è, è un giocatore clamoroso ma va abbastanza ai due all'ora se lo metti davanti a inseguire i palloni non lo so Svolto Caramon invece 191, 191
0: cm che... eh, Caramon
1: mi sembra che fosse in panchina già l'ultima l'ultima, San Siro, mi sembra che fosse già in panchina, quindi è arrivato sicuramente in ritardo di condizione, ma ad, mh, dopo la pausa, secondo me, potremmo iniziare a vederlo, eh? con calma.
0: No, Mici, no. già, già dopo la pausa, insieme a... Eh, per... eh, ha de- Paro,
1: Paro ha detto che ah, come... Sì, presente
0: Caramò, hai ragione.
1: Una settimana, io ho sempre ragione, non ti preoccupare. <ride> Una settimana fa Paro ha detto che è come se stesse facendo la preparazione adesso, perché è arrivato in ritardo di condizione. Vedi? Mm-hmm. Oh, diglielo tu. Ehm, adesso è, fatto, è stato in panchina, c'è cioè ancora una settimana e, e se ne starà in panchina col Sassuolo, poi c'è la pausa, vuol dire fra tre settimane si torna in campo. Secondo me potremmo già vederlo. Mi, mi sì,
2: lancio. Sì, eh, no, sì, sì, è possibile. Non da titolare, magari.
1: No, 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 però...
2: però... Sì,
0: sì, sì. potrebbe essere effettivamente una, una soluzione abbastanza valida. E direi di citare una cosa abbastanza importante, ovvero che Juric finalmente è guarito dalla polmonite, san, grazie a Dio, quindi tornerà sulla, sulla, sulla sua panchina nella prossima partita contro il, il Sassuolo, che diciamo che appunto è la classica partita un po' da non sbagliare e mi ricorda tanto una partita col Sassuolo prima di una pausa che fu poi in effetti un po' funesta come partita, se ci ricordiamo l'anno scorso il Sassuolo fu eh, quella gara in cui il Toro diciamo, interruppe la propria rincorsa verso l'Europa diciamola, diciamola così anche se poi il percorso dopo è stato fondamentale l'anno scorso il Toro dominò una partita 1-0 mh, contro il Sassuolo per poi prendere un gol stupidissimo veramente al novantesimo in casa per poi appunto pareggiare 1-1 e perdere un po' il trenino e soprattutto perdere la convinzione e vi chiedo qua, già adesso, per carità in quel periodo se non sbaglio era febbraio o gennaio o, o febbraio non mi ricordo eh, ma in ogni caso già adesso per quanto siamo a settembre quanto è importante la, la, la partita prima della, della sosta? Tanto. <ride> tanto ah, sì. perché... Grazie mille.
1: <ride> no, tanto perché sono passate 5, 6, 6 giornate, abbiamo giocato. 6 sì. giornate, sì. Però secondo me è il momento di, di fare punti anche pesanti il Sassuolo è sicuramente un avversario più probante dei tre che hai battuto. Mm E e giochi in casa, vieni da una partita che abbiamo detto strameritavi almeno di pareggiare, invece hai perso. Quindi se non vinci, secondo me, hai un grosso contraccolpo psicologico nuovo. Poi è la pausa che ti spezza il ritmo. eh, Lo so che è passato poco, però... Non ci sarebbe
0: volevo, volevo chiedertelo anch'io, Fede, se eh. effettivamente sei in un bunker atomico. Mi sto preparando. Una
1: Mi sto preparando. E una luce
0: non ce l'hai, cioè nel senso una basura, una roba. Ah, ce beh, l'ho, ma ah, non, no. non la metto. Ah, ok, per Perché più... vuoi essere dark, va bene, va bene, esatto. ci stare. Vuoi sentire eh. il parere di Roby?
2: Non avevo capito se aveva finito. Sì, eh, beh, intanto sono contento che sia tornato il condottiero Ivan in panchina. No, sono contento per lui e per la sua salute, che è una cosa eh bella. Sì. E, sull'importanza della partita in sé non lo so, eh, secondo me, sai, poi quando tu vinci prima della sosta dici, eh, ma adesso arriva la sosta, torniamo dopo, vediamo come la perdice, ha ah, finalmente è arrivata la sosta meno male eh, faccio un po' come dice ha detto molte volte Massimiliano Allegri scusate se cito una persona dell'altra squadra di Torino però dice sempre una partita vale tre punti punto. ed è vero vale tre punti ed è fondamentale prendere e portare a casa questi tre punti contro una squadra che è in difficoltà enorme perché a mezza rosa fuori, fuori per infortunio perché comunque manca diciamo, l'unico giocatore forte che gli è rimasto che è Berardi, non c'è avranno l'Orientè, che è questo giocatore che volevamo prendere a tutti i costi, ma il presidente De spegneva il telefono in faccia a Vagnati quando lo chiamava o non rispondeva ai suoi messaggi, o alle mail o alle PEC, qualsiasi cosa gli mandasse. Quindi sicuramente Goal. segnerà il toro, il gol Goal. della vittoria all'ultimo secondo. Primo gol eh, di sera. Esatto, sicur- ma palese. Però no, al di là delle battute, una squadra in grande difficoltà, il Sassuolo. Quindi il toro no, cioè per me il toro non è in difficoltà. Ha fatto una buonissima partita a San Siro, non l'ha vinta. No. Amen, ha dei difetti, sono sempre i soliti, sì, meno male, non sono nuovi. Eh, quindi in realtà non mi aspetto una vittoria easy, easy come diceva And, eh, però c'è da pretenderla sotto certi punti di vista cioè se il Sassuolo l'Udinese vince il caso del Sassuolo 3-1 non vedo perché tu non puoi vincere 3-0 in casa tua contro il Sassuolo no
1: io sono d'accordissimo e sono d'accordo che il Toro non sia in difficoltà in questo momento ma visto tutto il pregresso di anni di, dei danni psicologici che hanno lasciato Sigola al novantesimo se adesso magari la giochi di nuovo bene se non ho dubbi su questo ma non riesci a portare a casa questi famosi tre punti in qualche modo e ti affossa di nuovo cioè ti affossa l'umore come era successo l'entusiasmo come era successo l'anno scorso oltretutto dopo la sosta adesso non so il calendario a memoria ma prima o poi arriveranno anche le altre partite forti o comunque più forti di Lecce, Monza e Cremonese che sono le tre che hai vinto e infatti, comunque non è scontato sono... battere no 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 infatti la settimana scorsa sì. ero contentissimo che abbiamo battuto tutte e tre le No, Nel senso conosce. la Cremonese
2: ha fermato l'Atalanta per dire cioè, eh sì. Quindi il Monza è l'unica squadra che per ora mi è sembrata veramente inferiore alle altre Però,
1: Però cioè, i fatti dicono che tu adesso hai affrontato di nuovo Lazio, Atalanta Inter Tanti complimenti, un punto, un gol segnato, 5 per represe sì, Siamo sì. sull'andazzo dell'anno scorso Spero volevo,
0: che cambieremo. Volevo interrompervi un secondo perché dai commenti viene fuori questa cosa di Joan Ruiz che io sinceramente non sapevo.
1: Cosa Joan Ruiz? Se mi dite chi e... è verifico.
0: Cito... No, no, ho già verificato perché nel frattempo io ho, ho, ho verificato ma e devo citare purtroppo un concorrente che è tutto mercato web che dice che effettivamente il Torino ha preso Joan Ruiz... Eh, Vabbè, ma questo è semplicemente Villareale. Google...
2: Perché noi l'abbiamo scritto molto prima di tutto... Mercato Web, Gualti. Perfetto, Guarda, devo fantastico... Su lei.
0: Bravo, e allora parlacene... Perché io non ne so, una mazza fionda...
2: No, è eh, un figo. ragazzo preso... Dal Villarreal per la primavera... Un ragazzo interessante, non fenomenale... Qua vedevo un'apoteosi, farà tripletta al derby... Un ragazzo normalissimo, non un fenomeno... Diciamo che sulla primavera hanno fatto un gran bel mercato... Eh, il fenomeno è un altro... Poi adesso fenomeno lo mettiamo così perché stiamo facendo un po' di chiacchiera. Andiamoci ovviamente piano, però quello forte è un altro della primavera. Juan Ruiz un giocatore interessante, ma no, non è un fenomeno. Dì, ci no, direi
0: anche chi è forte della, del, della primavera perché volevamo so- parlarne, volevo semplicemente dire che Roberto Uglione aveva ragione, il 28 di luglio il Toro il Tor News usciva con questa fantastica notizia, il 28 luglio, non stiamo parlando mica di Bruscolini, come vedete a opera di quel signore lì che è seduto non a caso con noi, poveri stolti, soprattutto sulla primavera ne sappiamo veramente poco, quindi bravo Robby, ovviamente ci hai salvato un po' la faccia, Eh, ma obiettivamente volevo sapere a questo punto, dato che citiamo anche una volta tanto la primavera, perché non la citiamo praticamente mai, la primavera sta vivendo uno dei momenti più, Belli, più positivi del, degli ultimi probabilmente 15 anni, se vado, vado a memoria, perché appunto si trova primo in classifica con 13 punti davanti a Juventus e Fiorentina con 11. Reduce da un'altra vittoria, eh, se non mi ricordo male, di Misura, Criccio. giusto? Sì, contro il Cagliari. 2 a 1 col Cesena. Ma se non col Cesena, ma... Ma... Eh, l'ho letto al contrario. Il calendario, porca miseria, l'ho letto al contrario.
1: Ha eh, se segnato da dell'Aquila da metà campo. Da che metà È campo, quello che dai. lui dice che è il fenomeno. È esatto. lui,
0: è lui, è, lui, è, lui. Cioè, Vai, giocatore okay. è un giocatore fortissimo.
2: È una sorta di Millico per quello che sta facendo vedere in primavera. È quello che Millico ha fatto vedere con la primavera. Perfetto. Non lo vedremo presto in prima squadra. Perché, Cosa e questo lo rende ancora più forte, perché sta giocando al momento con la Pubalgia, pur avendo la Pubalgia già fatto tre gol e regalato due vittorie al Toro. Ehm, quindi sei punti su 13 sono grazie a questo ragazzo che non sta per niente bene. Ehm, sta giocando in attesa di potersi operare sostanzialmente. Diciamo che verrà operato più avanti quando ci sarà la sosta. O comunque si aspetta la sosta per decidere un po' cosa farne di lui, nel senso che adesso gioca quei 20-25 minuti a partita. Se sono in crisi 45-30, però in prima squadra lo vedremo se lo vedremo, lo vedremo tra tanto tempo. Eh, La sensazione è che questo sia un ragazzo veramente molto forte, eh, la sensazione che l'affare Dembasek sia stato fatto per portare questo ragazzo al Torino. Eh. perché di quei tre giocatori portati Dembasec è il meno forte perché l'altro giocatore che io cito con grande piacere è Gineitis che è un ragazzo che è cresciuto tantissimo con Coppitelli adesso vabbè stanno un po' di difficoltà perché ha di fatto iniziato il campionato cioè ha iniziato ad allenarsi con il campionato perché si è infortunato dopo due giorni che ha iniziato il ritiro ed è stato fermo fino a due giorni prima dall'esordio in campionato sono contento di citare la primavera perché insomma sta facendo il la... scurto è partito benissimo. Qua a me fa piacere anche sottolinearlo perché poi quando arrivo tanti hanno detto, ah prendiamo solo gente Expal, solo gente Expal. Eh, volevo,
1: volevo proprio chiederti un commento su Scurto perché mi ricordo che quando è arrivato non, non è stato proprio accolto in maniera trionfale. Ecco. No, esatto, ricordiamo, po- in
0: realtà prima doveva arrivare... Un, un, un altro su, sulla panchina del, to, del Toro sì, che era un pa- ex Juve Palladino, ma, palladino, palladino, palladino. Esattamente, ma a quanto pare è stato che tra l'altro veramente... adesso è
2: l'allenatore del Monza è sì, stato sì, 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 so. sì, palladi- il Monza ha creduto tanto in Palladino e-, e quindi gli ha detto guarda ti rinnoviamo il contratto e te non vai da nessuna parte, punto al Torino <ride> piaceva tanto, dovevano scegliere tra lui e Scurto hanno detto beh ci teniamo Scurto e lo facciamo. Cioè ci prendiamo Scurto devo dire è un'ottima scelta perché è una persona d'oro Scurto uno che mi sembra abbia già pian piano capito che cosa sia il toro e questa è una cosa molto bella se lo vedete in panchina è uno spettacolo vi assicuro è veramente divertente da da seguire, mi ricorda molto Moreno Longo per certe cose, cioè vive la partita con Longo e Nicola c'è quegli allenatori lì che sono molto sanguigni durante la partita Mm pretendono tanto e seguono ogni dettaglio quindi questa è una cosa positiva poi è molto preparato e ripeto è, è una bravissima persona questo è una cosa... Eh, sicuramente giusto da sottolineare e bisogna fare i complimenti a Uderniani perché comunque ha fatto la scelta giusta. E bisogna fare i complimenti a Uderniani perché ha portato i giocatori giusti. Bisogna fare i complimenti a Scurto perché sta allenando molto bene la squadra. Quindi, gli Ex-Pal ridendo e scherzando stanno facendo fare al Toro primavera qualcosa che non ha mai fatto. Ora, non ho, non ho guardato le ultime statistiche, tutto però per dire, eh, dopo le tre vittorie nelle prime tre partite, il Toro ha fatto un re, cioè, non lo faceva, non l'aveva mai fatto. Eh, Quanto meno per le statistiche che, di cui possiamo entrare in possesso, nel senso che eh, negli anni 2000 di sicuro non aveva mai ottenuto dei risultati del genere, comunque negli anni 2000 ci sono stati anche primavere forti, quindi hanno fatto sicuramente un ottimo lavoro e certo, il, portiere, non so se il portiere della primavera o in generale.
0: Sì, il portiere al posto di Vania credo che sì, intendesse il portiere della Primavera perché anche Franz eh, ci, ha, ci ha chiesto: pure, cioè, ci ha detto che è interessante pure il portiere della, della Primavera. Io devo essere sincero: appunto, non, non l'ho visto il portiere gio- giocare quindi non lo so. Io non voglio dire nulla perché assolutamente. <ride> ma poi non cerchiamo di buttare giù Vania, che per una volta sta facendo bene, un semi esatto. bene, poverino. Quindi lasciamolo lì dove secondo Sempre. me. Fino- Semmi bene, vabbè, sembra quasi un portiere Ma secondo no, me. ha fatto poco. delle belle
1: cose In queste giorni, eh, prime giornate Ha fatto anche delle brutte cose Però l'anno scorso faceva
0: tante brutte cose Ma appunto poi Per metà, <coughs> meno di metà stagione Perché poi in effetti la prima parte L'ha fatta discretamente bene No, eh. però
1: secondo voi sul gol di Brozovic Perché io live Non ho detto niente A Vangia Perché okay. ho detto oh, se, perso, se l'è perso il Can Abbiamo fatto, cioè, ho detto tante cose ma niente contro Vangelo eh, invece rivedendolo, ripensandoci è un pallone difficile sì. però è un pallone molto molle cioè lì se lui fa un passo in avanti la prende
2: secondo voi non, so. non sono convinto mm. di questa interpretazione, secondo me i problemi lì sono stati la palla persa da Zima e il fatto che su Barella non c'era nessuno, c'era il vuoto questo, questo assolutamente questo è assolutamente una... A volte che c'è la palla lì, sì, magari esce, ma se gli fa il pallonetto gli fa gol.
0: Esatto, se... quindi...
2: Beh, più o meno, eh, non, lo so. non, non, non gli ha fatto un pallonetto, ma... è sì, eh, esatto, già più o meno pallonetto eh. Eh. era già un pallonetto quello. Non lo so, è difficile anche valutare lì se uscire o non uscire, tutto secondo me. Non lo so, io esatto. non, non gli addosserei particolari critiche. No, no io, mi diverto,
0: no, io mi diverto molto a dare le percentuali di colpa su, su, sui vari gol. Secondo me la percentuale, come diceva... Eh, Roby mh, molto alta del 50-60% sta, sta, sta per Zima che perde quel pallone poi ce n'è un 30% per uh, la marcatura di Ilkan senza appunto esagerare no? troppo con le colpe però effettivamente era lui quello che marcava Brozovic e poi un 10% sì eh, su, su magari su Milinkovic e Savic che poteva uscire un in intervento a Valanga. Che, però, effettivamente, se ci, se ci pensiamo, poteva anche creare più danni che, di, di quelli che poi effettivamente no. cioè, più danni che benefici. Ecco, mettiamola così, di conseguenza. Sì. Mh, bene, siamo arrivati. Ah. Diciamo praticamente al fondo. Avete qualcos'altro da dire? Così, è eh, giusto per sapere,
1: Ma non io so, bisogna il... andare a
0: mangiare la pasta.
1: Madonna, sono affamato No, esatto. beh, ha ragione, ha ragione come, come sempre, d'altronde, ha ragione Roberto. La cosa veramente grave in quella situazione, dopo che Zima pensava... Hai fatti suoi, no, poverino. Dopo che ha fatto l'errore Zima, è che una squadra come quella impostata da Juric, che pressa sempre tutti... Cioè, Barella non può essere libero. Zima perde la palla, ma non c'è nessuno su Barella. Barella ha il tempo di fare la finta, aggiustarsela, mettere il cross non va bene, nel senso che è, è chiaramente saltato qualcosa lì c'è qualcuno che non è stato sul pezzo e, e poi mettono palloni pericolosi, quella secondo me è la cosa veramente grave, poi non addosso particolari colpe a Ilkan che ha pure chiesto scusa su Twitter, poverino
0: e ah. cosa è che Federico non sia ancora presidente del Torino, del resto mi boh. preoccupo ma penso che a Federico manchi soltanto una cosa per diventare il presidente esatto del Torino. Ovvero, esatto, tipo una cosa come <ride> 300-400 milioni, così da essere un attimo tranquilli. No, ma And ci, ci ricorda anche una cosa importante, prima Spero di chiudere, che effettivamente eh, si faresti grandi cose, ma questo lo sappiamo tutti quanti, che il Khan, eh, dopo la partita si è scusato con eh. Eh, i, i tifosi del Toro ed è stato un gesto effettivamente mai visto praticamente, Ehm, negli, ulti- negli ultimi anni quantomeno una presa di coscienza di un ragazzo così giovane di 18 anni che nonostante appunto la possibilità di sbagliare ma come normale che sia si prende le colpe e si scusa davanti a tutti i tifosi su, su-, su twitter sui social in generale bello molto bello molto bello vedere anche che sotto nei commenti tutti quanti lo, lo hanno sostanzialmente caricato e si è percepito comunque un buon, un buon umore da parte dei tifosi sì. del torno, nonostante questo che resta comunque un errore non troppo Vabbè. gravissimissimo però resta glielo comunque un perdono. errore
2: glielo si sì. perdona via. tutte le cose che sono successe è la cosa più perdonabile, mi, tre... mi sembra assurdo che un ragazzino del 2004 debba andare a fare un post lungo su Twitter per chiedere scusa ecco, cioè lui comunque si allungava la gamba magari prendeva bronzo e era a rigore ed era comunque un errore, eh Anzi, forse quel punto sarebbe stato più grave. Eh, Secondo me, e io chiudo così il mio discorso su su quel momento, mi sembra anche chiaro che se tu non sbagli le coperture in una situazione di gioco del genere è perché tu hai costruito la squadra forse un po' troppo tardi. Verissimi tutti i discorsi sul fatto che è stato un mercato complicato, ci sono squadre che hanno fatto le operazioni più importanti l'ultimo giorno di mercato, va benissimo però era importante avere una squadra pronta almeno a vaidring, invece a vaidring è successo ben altro eh, quindi ehm, a Weidring sono volati gli storto. schiaffi esatto cioè, no, però di questa cosa l'abbiamo scontato. detto
1: cioè... no, no, vai cioè, è, è vero, cioè, vedrai comunque delle come da, da 15 anni si vedono degli strascichi di questa cosa perché poi la squadra è partita bene gioca bene, ma si vede anche il solo Caramo, che è l'ultimo arrivato, stiamo parlando che forse lo vediamo fra tre settimane. Non sarà Karamo sì, sì. che ti svolta la squadra, però alla fine si vedono gli strascichi, cioè è la sì, verità. Sì. E, e sì, aggiungo tu, che sua tante sua... squadre hanno fatto i colpi l'ultimo giorno, ma poche squadre hanno dato via otto titolari dell'anno
2: scorso sì, sì, sì. da rimpiazzare. No, assolutamente, la, la conoscenza del sistema di gioco e anche gestire l'imprevisto, l'imprevisto quindi l'errore di Zima in questo specifico caso fanno poi tanto, il Toro ha sbagliato <coughs> i movimenti difensivi perché sennò Barella non sarebbe stato libero, Brozovic sarebbe stato seguito meglio eccetera 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 quindi è quello il problema poi più grosso oltre all'errore tecnico di Zima secondo me, cioè che questa squadra ha bisogno ancora di tanto lavoro, io sono d'accordo lasciamo stare tranquillo Ilkan è forte, si vede che è forte se non esploderà, pace, però bisogna dargli la possibilità di esplodere. Cioè, non gli si può mettere già la pressione e dire: Ah, abbiamo perso per colpa tua. No, abbiamo perso perché non abbiamo segnato prima. E perché abbiamo perso una palla velenosa in mezzo al campo. Cioè, sulla trequarti difensiva. Questo povero ragazzo non ha messo una gamba su una palla lunga. È eh, pace. Capita, la prossima non la sbaglia.
0: Giustamente. Molto bene, siamo arrivati al fondo anche di questa 127esima puntata di TN Radio. Io vi ricordo appunto, ringrazio chi ci ha seguito in diretta, ma vi ricordo che il nostro diventa poi un podcast ascoltabile dappertutto su Apple Podcast, su Spotify, dove praticamente dove volete. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana, come sempre alle ore 19 martedì. Ringrazio tantissimo Roberto Ugliono per essere stato con noi e averci regalato queste perle incredibili ed essere stato così preciso e puntuale sulla primavera e ringrazio il solito Federico Bosio che niente proprio deve essere scuro fino alla fine della puntata sì, sì, oggi, oggi è fatto.
1: l'umore l'umore post-inter, ah. capito? Il al novantesimo, ah, no. grazie sì. a te Guardi. grazie Roby noi ti aspettiamo
2: calorosamente grazie sì. a voi ragazzi, sì. sempre così buoni e gentili <ride> E
0: grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti quanti. Bravo. Grazie a tutti. Grazie quanti. a End, grazie, no, grazie a End, End, ci la Grazie a tutti. Lavoro. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.